0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Estadio en Portal, es una nueva edición para todos ustedes. Hoy viernes vamos a cerrar la semana hablando de todo un poco, incluyendo de la derrota de Chile frente a Brasil. Obviamente todas las declaraciones ustedes las tendrán en Estadio Central, pero nosotros vamos a hablar de lo que fue el partido. Vamos a revisar también lo que ocurrió en los otros cotejos, cómo está la tabla y qué... Necesita a Chile para intentar clasificar aunque estas alturas es un milagro. Hablaremos del partido de la Universidad de Chile de este fin de semana y también por supuesto de algunas cosas que tiene que ver el fútbol de plata de Chile, nuestra primera vez. Todo eso en la edición matinal de Estadio Portales que arrancamos junto a Keenan y Adam Levin con Bang Bang. Comenzamos entonces rápidamente a través de Estadio Portales y para todo Chile, llevándoles a ustedes por supuesto lo que tenemos para esta jornada de día viernes por la mañana. Lamentablemente Chile no le fue bien frente al cuadro Brasil, perdió por 4 goles contra 0 y tuvo la oportunidad Chile de empatar en algún momento, pero el VAR desestimó. El, perdón, de descontar, quiero decir, desestimó el que era el 2 a 1. Chile vivió una pesadilla ante Brasil y depende literalmente de un milagro porque perdió 4 a 0 en el Maracaná contra el cuadro de Brasil y depende de un milagro para acceder al Mundial de Qatar en la 2022 en la última fecha frente al cuadro uruguayo que por su parte tuvo una victoria que lo dejó amarrado al Mundial de Qatar. ¿Cómo quedó la tabla hasta el momento? Brasil y Argentina con un partido menos, 42 puntos los brasileros 35 los argentinos, clasificados. Tercero Ecuador, 25 y clasificado. Cuarto Uruguay, 25, menos 2 y también clasificado. Quinto Perú con menos 5 y 21. Colombia está sexto con 20 y diferencia de goles de 0. 19 tiene Chile tras la derrota ante Brasil y menos 5 en el séptimo puesto. Octavo está Paraguay totalmente eliminado con 16 y menos 12 Noveno Bolivia con 15 y menos 15 Y Venezuela con 10 puntos con un partido menos Recordemos que juegan hoy Venezuela y Argentina En partido que serán transmitidos por nuestros compañeros de la www.mdsports.cl En jornada de la noche Bueno eso con respecto a lo que pasó con Chile. ¿eh? Vamos a revisar rápidamente lo que ocurrió en, las, en los otros partidos que también tuvieron bastante movimiento y nos tuvieron a todos pendientes de lo que ocurrió. Porque terminó en el estadio Centenario con gol de Jordan de Arrascaeta en el minuto 42. 1-0 lo ganó el cuadro uruguayo que, tal como veíamos en la tabla, aseguró su clasificación. Los goles del 4-0 de Brasil sobre Chile. En el minuto 43, Neymar Jr. para el cuadro brasileño en 1-0. El 2-0 a los 45 de Vinicius. Filipe Coutinho, el 3-0 a los 72 para Brasil. Y el cuarto gol en el 91, Richard Lisson. Para la Canariña, Colombia 3, Bolivia 0, finalizado en el Metropolitano de Barranquilla. Luis Díaz en el minuto 39, anotó el 1-0. A los 72, Miguel Borja, el 2-0. Y a los 90, Mateus Uribe, la tercera diana. Paraguay 3, Ecuador 1, en el estadio Antonio Aranda Encina de Ciudad del Este. Robert Morales para Paraguay, anotó el primero a los 9. Piero Incapié en contra para el equipo paraguayo. A los 46, Miguel Almirón. En los 54 el tercero y el descuento de Jordi Caicedo para los ecuatorianos en el minuto 85. Y para hoy queda el partido entre Argentina y Venezuela. Ya le contábamos 20-30 horas en la transmisión de los colegas de www.mdesports.cl en compañía de los colegas de Radio Mitre de la Argentina. Eso para seguir palpitando las clasificatorias. Rápidamente, Luis Fonsi y Manuel Turizo ponen la música a esta hora en Estadio en Portales Edición Matinal. Recordad que todas las declaraciones sobre el tema clasificatorias estarán en Estadio en Portales Central de la mano de nuestro compañero Laurencio Valderrama. Y un completo análisis del panel estelar de Estadio en Portales y la edición central a partir de las 13 horas 30, una y media de la tarde. Nosotros le vamos a hincar el viento hoy viernes a lo que ha sido el fútbol que se ha movido esta semana, la primera B de nuestro campeonato de plata. Vamos a revisar rápidamente lo que ha dejado el ascenso 2022 en cuanto a resultados y que vendrá en la en la séptima fecha. Del campeonato. Todo arrancó en el estadio Esterro Arrebolledo con el 0 a 0 de Fernández Vial y Santiago Wonders. Luego el Chago Morning le ganó por la mínima a Deportes Iquique con el gol de Estefan Pino en el estadio municipal de La Pintana. En el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó el local le ganó 2 a 1 a la Universidad de Concepción con goles de Arnaldo Castillo en el minuto 9 para el equipo visitante y los goles de Vandes en el 25 y Maximiliano Quinteros en el 96 para el equipo local de Deportes Copiapó ¿eh? ese partido se jugó en el LBH, en el Luis Valenzuela Hermosilla, el miércoles jugaron Magallanes y Cobreloa, lo ganó el cuadro Carabelero 2 a 1 con goles a los 55 de Felipe Flores y a los 57 de Julián Alfaro y en el 96 anota el descuento el Masi Cerato, Ah. ¿eh? Para el cuadro de Cobreloa. Rangers perdió ante San Luis de Quillota por 3 a 2 en el estadio fiscal de Talca. Todo arrancaba bien para el cuadro local con el gol de Leonel Altamirano en el minuto 19. Luego a los 43 ponía el empate parcial Víctor Campos para el cuadro de los Quillotanos. Aumentó Gabriel Harding en el minuto 59. El ex Curicó Unido marcó el, la ventaja para el equipo de San Luis, para los Quillotanos. En el minuto 78, Ezequiel Luna ponía el aumento, el 3 a 1 para el equipo visitante. Y el cuadro local descontó en el minuto 89 con gol de Alfredo Ábalos ¿eh? para dejar el 3 a 2 definitivo. En el Estadio Municipal de San Felipe se midieron Unión San Felipe y Melipilla. Ganó el cuadro de San Felipe con gol en los 55 de Sebastián Gallegos, 1 por 0. Y el empate que cerró la fecha en el Estadio... Joaquín Muñoz García fue el 1 a 1 de Deportes Santa Cruz y Barnechea. Mauro Maureira marcó el primer gol para la gente de Santa Cruz en el minuto 35. Y a los 82 Juan Ignacio Duma marcó el empate definitivo del partido. Club Libre en esta jornada. Deportes Recoleta. La tabla de la B. Como sigue, Magallanes puntero con 16, segundo El Morning con 11, tercero Cubreloa con 9, cuarto Ranger con 9, quinto San Felipe y Melipilla con 7, sexto, séptimo perdón está Barnechea, Puerto Montt y El Vial dos con 6, décimo Deportes y Quique con 5, al igual que la UDE con 11, décimo terceros con 4 están Copiapó y San Luis y con 3 puntos Deportes, Recoleta, ...y Santiago Wonders. Colistas, colista del torneo, por ahora, Deportes Santa Cruz, con dos unidades. Así está la realidad de la primera vez del torneo de plata de nuestro fútbol chileno. Bueno, y seguimos entonces... En Stadium Portales continuamos con esta maratón informativa de la mañana. Maestro Elton John con una remezcla llamada Cold Heart. Eh, seguimos obviamente en esta mañana a través de Estadio Portales contando mucha más información. Hablamos de la B, sí señor, hablamos del torneo de plata, dimos. Una pasada también por lo que había ocurrido en la fecha eliminatoria. Recuerde que toda la profundidad del tema clasificatoria rumbo a Qatar la tendrá a partir de las 13.30 con los estelares de Estadio Portales. Nos metemos rápidamente en nuestro querido y nunca bien ponderado polideportivo para esta jornada. Porque. Nani Roma reveló que padece cáncer. Es el reto más importante de todos. El dos veces ganador del Dakar aseguró que el pronóstico, pese a todo, es alentador. El dos veces campeón del Rally Dakar, Nani Roma reveló que padece de cáncer de vejiga. Aunque sostuvo que es adelantador el panorama, mostrándose optimista de cara a su recuperación. El español fue operado recientemente del tumor y tuvo un avance. La enfermedad fue detectada pronto y es tratable, por lo que deberá seguir sin acción deportiva en los próximos meses. Roma expresó mediante un video lo siguiente que vamos a escuchar en Estadio Portales. Hola amigos, nada quería anunciaros una, una noticia un poco, un poco amarga. E hace unos días, y después de unos fuertes dolores en, en mi espalda, pues uh, me han detectado un tumor en, el, en, en la vejiga. Por suerte y gracias a estos dolores y a la rápida acción de los, de los médicos, pues de lo que ha ser un problema muy grave, un problema sin solución, pues ha pasado a ser un problema tan con solución. Siempre es menos, es menos problemático. Uh, a partir de ahora, pues me toca unos meses de tratamiento, unos meses duros, con una cirugía ¿eh? Muy importante. Y nada, al mismo tiempo hemos empezado con el equipo, sobre todo mi entrenador, mi equipo de alcalde San Juan, los médicos, un plan de entrenamiento. De hecho, de todo, es una buena noticia que Nani Roma está en proceso de iniciar su recuperación y su tratamiento de este de este cáncer, así que toda la fuerza para este gran piloto Nani Roma que se enfrenta a quizá la carrera más difícil de su vida lo que lo que recordamos también es que Nani Roma ganó el Dakar en motos el 2004 y en automóviles 10 años después el 2014 así que ahí está la noticia, medianamente buena, fíjese porque como bien dice él en el, en el video y en el, en el audio que escuchamos que menos mal que lo detectaron a tiempo. Rápidamente nos vamos entonces con otra información. Porque en la Fórmula 1 Sebastián Vettel sigue dando positivo por COVID-19. Y es duda para el Gran Premio de Arabia Saudita. La presencia de Sebastián Vettel en el Gran Premio de Arabia Saudita a la segunda fecha del calendario 2022 es una incógnita, ya que presentó un, present un resultado positivo por coronavirus que de momento le impide participar. Su equipo Aston Martin informó a través de las redes sociales que el cuatro veces campeón de Fórmula 1 aún no ha tenido el resultado de COVID requerido para volar al GP de Arabia Saudita. Nico Hulkenberg estará en Jeddah para reemplazarlo si es necesario retrasaremos nuestra decisión hasta el final el viernes para brindarle a SEP todas las oportunidades para competir, agregó la escudería en un comunicado, Vettel aún no ha podido ver acción en las pistas durante la actual temporada, anteriormente se perdió el gran premio de Bahrein a causa del COVID-19 también, siendo reemplazado en aquella oportunidad por Hulkenberg que terminó décimo, décimo séptimo, ¿Ah? porque según dice el update en inglés, aquí lo voy a lo voy a leer tal cual de información que tenemos oficial del equipo de Aston Martin. Dice Sebastián Vettel todavía no ha regresado eh, porque no, no, no tiene aún el eh, test de COVID negativo para viajar a Arabia Saudita. Eh, como, como decíamos en la traducción previa, Nico Hulkenberg estará en Jeddah esperando que se de la la prueba negativa para reemplazarlo. Vamos a retrasar nuestra decisión hasta el viernes para darle todas las opciones a SEP de correr, según dice la gente de Ashton Martin en el comunicado oficial. Así que ahí está el tema interesante también en el punto del polideportivo aquí en Stadium Portales edición matinal de hoy viernes al ritmo de Let's Groove. Está buena la reversión de Let's Groove. ¿eh? Eh, toda esta música es nueva, es de 2022 y estamos compartiendo a través de Estadio en Portales, edición matinal hoy viernes, ¿eh? reemplazando a nuestro compañero JP que está con un curso en el trabajo así que le mandamos un gran cariño a nuestro querido a nuestro querido amigo Juan Pedro Hidalgo que protagoniza siempre el show de los viernes vamos a seguir entonces con más información aquí en Estadio en Portales. ¿Cuánto nos queda de programa? Ya estamos en la mitad de nuestro show. Revisamos rápidamente lo que pasó en primera vez. Vimos el polideportivo. Seguimos con más a través de Estadio en Portales. Noticias porque no solo Chile está un poquito afuera de, de, de la Copa del Mundo. Sino que el campeón europeo. No estará en la cita mundialista, hablamos de Italia, por segunda vez consecutiva porque le ganó Macedonia del Norte. Este jueves en el Renzo Barbera eh, perdió Italia 1-0 ante Macedonia del Norte. La catástrofe se hizo presente en la churra porque pocos pensaban que los macedonios podrían suspender al actual campeona de Europa. La que se daba por segura en una final contra Portugal. Dominó el partido, pero no bastó para evitar otra histórica célebra eliminación. En la que no pudieron con una selección que pató dos veces entre los tres postes. Mira tú. Mandó el equipo de Roberto Mancini en el primer tiempo sin complicaciones y con soltura La línea defensiva encontró el mediocampo que movió el balón de un lado para otro. Pero ante un rival que estaba encerrado atrás, dejando espacio para combinar y que tenía... Un plan de ataque claro, las contras rápidas. En tanto, en ataque fue Domenico Berardi, el gestor de oportunidades, pero fue también el que desaprovechó la más clara de la primera parte. El delantero que milita en el Zazuolo no anotó tras un regalo del guardameta Macedonio en forma de un despeje fallido que dejó a Berardi en la solo con el portero fuera de sitio pero el golpe le salió raso y sin potencia, lo que le dio el tiempo suficiente a Dmitrievski para recuperar su posición y mantener el empate. También Chino Immobile lo intentó en la siguiente jugada, en lo que fueron los mejores minutos de los locales, pero de nuevo chocó contra el muro macedonio, que despejó al córner uno de los seis que tuvo Italia en la primera parte de los 16, que ejecutó en todo el partido. Así, Perdonando y Macedonia resistiendo, llegó el momento clave del encuentro. En el minuto 92, Alexander Tragikovsky em rompió el empate con un potente disparo desde fuera del área que entró muy ajustado por el palo derecho de Gianluigi Gigi Donnarumma, que poco pudo hacer. El lince rojo festejó como nunca y los italianos se volvieron a hundir en su peor pesadilla, la de quedarse sin Mundial por segunda vez consecutiva como también estuvieron fuera del mundial de Rusia 2018 por su parte Macedonia del Norte deberá preparar la final entre Portugal por un cupo en la cinta catarí a través del sistema de repechaje a jugarte el 29 de marzo en lugar a confirmar Dios me libre los Thanos también están agarrados de los pelos Que dale, <coughs> si no tiempo para mí Yo no tengo tiempo Va a otra Que se busque papito con reclamo. Alo, tú me tienes psycho. Ahí está entonces Nicky Nicole junto a Los Ángeles Azules Con Otra Noche Música nueva a través de Estadio Portal Revisamos por supuesto Música nueva Para que Usted también sepa que nosotros Nos, nos actualizamos De cuando en cuando Acá en Estadio en Portales hoy viernes. Lanzando música nueva a través de la primera de Chile y sus radios asociadas. Nos vamos a meter en el mundo del tenis. Cristian Garín debutará en Miami ante el campeón del Chile Open. ¿m? Porque se es estrenará por la segunda ronda. Cristian Garín, el tenista nacional 30 de la ATP, ya conoció su rival para el estreno del Master 1000 de Miami, donde jugará su primer encuentro por la segunda ronda tras quedar bye en la etapa inicial. El chileno jugará contra el español Pedro Martínez, 47 del ranking, reciente campeón del Chile Open, que se abrió paso tras el retiro del alemán Jan Leonard Struff, el 56 de la ATP. ¿Eh? el Ibérico ganaba 6-3-2-0 cuando el Germano tomó la decisión de dar un paso al costado por problemas físicos en su pie derecho Garín tiene un saldo positivo ante Martínez a quien le ha ganado en los tres encuentros que han jugado por el circuito página polideportiva hablando de tenis a través de estadio en portales vamos con Tomás Barrios Mire, 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 noticia. Le tengo noticia, noticia. Porque Tomás Barrios se instaló en los cuartos de final del Challenger de Santa Cruz. El chileno sigue con buenas actuaciones en el torneo boliviano. El tenista nacional Tomás Barrios 147 de la ATP avanzó. Tras un exigente desafío a cuartos de final del Challenger de Santa Cruz 2 en Bolivia. Con victoria sobre el brasileño Felipe Melilleni. Mire usted cómo sigue la dinastía de los Melilleni. Fernando, ¿se acuerda? El eterno rival del Chino Ríos. El Nacional necesitó una reacción para dar un nuevo paso en el campeonato boliviano. Y se quedó con el partido con parciales de 4-6-6-3 y 6-4. En la siguiente fase, su rival será otro brasileño lucky Los, el lucky loser Daniel Dutra da Silva, el 322 del ATP que avanzó a costa de su compatriota Mateos Pichinelli, el 224 con marcadores 322, Dutra da Silva, con marcadores de doble 6-4 ahí está, ve para que vea rápidamente como halagos. Le vamos a contar algo más de los chilenos porque no lo habíamos contado, ¿eh? pero el tenista chileno Gonzalo Lama 254 del ATP tuvo debut y despedida en el Challenger de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque le ganó el mismo que va a jugar con el chileno, Felipe Melillén. ¿Ah? Perdió 7-5, 6-2, ¿eh? Eso Porque más de alguno me, me va a preguntar ¿Y qué pasó con Gonzalo Lama? Ahí está el León, ¿ya? Ahí atentos a la jugada Seguimos con otra de la página Polideportiva Polideportivo Oiga eh, Me va a disculpar, ¿eh? Pero le voy a contar una anécdota De... Compañeros, vamos a ser periodistas ¿Ah? ¿eh? Dice, la Unión Internacional de Patinaje vetó a dos comentaristas por llamar, a zorra, por llamar zorra a ex campeona del mundo. Un micrófono abierto expuso las palabras contra la medallista de Pyongyang 2018. La Unión Internacional de Patinaje, la ISU por sus siglas en inglés, la International Skating Union, vetó de sus transmisiones oficiales a dos comentaristas por llamar zorra a la ex deportista Megan Dudamel otra hora campeona olímpica y mundial, los comunicadores se encontraban conversando durante una pausa en una cobertura realizada a través de Youtube ¿Ve ¿qué le dijo, ¿Qué le digo Leito? que hay que tener cuidado con el micrófono con lo que uno dice el Leo viene llegando, viene un ratito más en en el eh, portal de la mañana no la mencionamos por su nombre, casi lo hago no la mencionamos como uno de los entrenadores, dijo uno de los hombres. Mientras eh, que su compañero contestó, esa zorra de Canadá, desatando las risas de ambos. La ya, retiradora, la, la ya retirada patinadora reaccionó a través de su Twitter de forma irónica, expresando a sus seguidores que si sigo trabajando hago algún comentario inapropiado, háganmelo saber. Quiero ser mejor y no llamarlos zorros. ¿Ah? Ahí está entonces. Luego agradeció las disculpas privadas de la Unión Internacional de Patinaje, agregando que no era necesaria una declaración pública del organismo. De todas formas, la institución lanzó un comunicado lamentando lo que sucedió. La ISU se encuentra escandalizada por el lenguaje utilizado por los dos comentaristas que no refleja en absoluto sus puntos de vista. Condenamos enérgicamente cualquier declaración de carácter discriminatorio u ofensivo. Una investigación interna seguirá en breve. Nosotros ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a la señora Dudamel, indicó parte del escrito. Así que ahí está, cuidadito con el lenguaje cuando estamos al micrófono. No vaya a ser cosa que nos pillen y después nos manden a volar. Escuchando We Wild Side de Mr. López 222, vamos a ir rápidamente con más de Stadium Portales en este tramo final de nuestro programa ya, que hemos dado en llamar este programita matinal de día viernes. Oye, ¿nos volvemos a encontrar la otra semana? Sí señor, con más de Stadium Portales. Recuerde que el fin de semana tenemos el partido de la U con la Unión Española. Será transmisión... De... Será transmisión de Radio Portales, el partido de la U con la Unión Española, en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso. ¡Ya nos vamos! que le vaya bonito, que tenga una buena jornada, se cuida porque el bicharraco todavía anda dando vuelta, yo di dos veces negativo en el PCR, ya me estoy acostumbrando a hacerme el examen, así que me estoy cuidando bastante, con harto trabajo pero sí, atento a toda la situación, un gran abrazo para todos y se cuidan y hasta la otra la otra semana nos volvemos a encontrar y ojalá ya con nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo en el show de los viernes, chao, que le vaya bonito bye